0: Liebe Menschen zu Hause, vielen lieben Dank für euer positives Feedback. Das freut mich. Für mich bedeutet das, ich mache das jetzt erstmal. Ich lese euch jetzt aus meinem Lockdown-Tagebuch vor, solange, solange euch das Spaß macht. Wir sind gestern beim Prolog erster Teil stehen geblieben. Ich würde weitermachen mit dem Prolog zweiter Teil, mit allen Versprechern. Es gibt nur einen Versuch. Mal schauen, was dabei herauskommt. Und Feuer. Am nächsten Morgen. Melanie und ich schmieden gerade Pläne für den Tag, als Klaus mich aus Berlin anruft. Er hat Fieber. Sein Hausarzt will ihn zur Corona-Abklärung in die Charité schicken. Sollte sich der Verdacht bestätigen, würde er, würde er in einigen Stunden an Ort und Stelle isoliert. Und ich? Ich müsste mich hier in Basel in Quarantäne begeben. Wir wären also in den nächsten Wochen voneinander getrennt. Das will ich auf keinen Fall. Wir wiegeln ab. Mein Flug ist für den Samstagvormittag gebucht. Wie hoch wären im Corona-Fall die Chancen, dass ich es noch nach Berlin schaffe? Dass ich vorgeben könnte, von Klaus' Infektion erst nach meiner Rückkehr erfahren zu haben? Wäre das überhaupt vertretbar, noch zu reisen? Sollte sich der Verdacht bestätigen? Wir kommen zu dem Schluss, nein, wäre es nicht. Ist es hingegen vertretbar, jetzt zu fliegen? So schnell wie möglich, solange die Abklärung noch nicht getroffen wurde. Wir kommen zu dem Schluss gerade so. Solange unklar ist, was los ist, ich aber weiß, dass Klaus sich krank fühlt, möchte ich ihn damit nicht alleine lassen. Ich buche um auf den nächstmöglichen Flug, dieser geht in fünf Stunden. Ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Sollte der Corona-Test positiv ausfallen, bevor ich fliege, müsste ich in Basel bleiben. Ich überlege kurz, einfach mein Handy auszuschalten, lasse es dann aber bleiben. Klaus ist noch gar nicht unterwegs in die Charité. Es wird schon alles gut gehen. Ein Gedanke, der gekommen ist, um zu bleiben. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt nur noch nicht. Am Flughafen und auch später im Flieger ist mein Hals wieder trocken. Ich unterdrücke mühsam einen Hustenreiz und habe ein schlechtes Gewissen. Als ich in Berlin ankomme, ist Klaus immer noch zu Hause. Vor der Charité haben sich mittlerweile lange Schlangen gebildet. Die Warteräume sind überfüllt. Menschen werden ungetestet wieder nach Hause geschickt. Der Hausarzt hat deshalb seine Meinung geändert und vorgeschlagen, die Symptome erstmal mal zu Hause für ein, zwei Tage zu beobachten und den Test nur dann zu machen, wenn Klaus', sich, wenn Klaus Zustand sich nicht verbessert, respektive verschlimmert. Wenn Sie das Virus bis dann noch nicht haben, sagt er, dann wollen Sie nicht riskieren, es sich in der Charité beim Anstehen zu holen. Ich bin irritiert, nicht zum ersten Mal. Der Gedanke, dass ich Corona gehabt haben könnte, treibt mich seit Tagen um. Und jetzt könnte Klaus sich angesteckt haben, bei mir. Und wieder gibt es keine vernünftige Möglichkeit, es herauszufinden. Als Mensch in seinen 70ern und starker Raucher gehört er definitiv zur, zur Risikogruppe. Und ich möchte doch auch nicht, dass er sich mit anderen potenziellen Virenträgern in einen überfüllten Warteraum setzen muss. Aber welche Möglichkeiten gibt es sonst? Das Fieber kriegen wir mit Grippemitteln, Erkältungstee und Hühnersuppe schnell in den Griff. Auch scheint es zu helfen, dass ich überhaupt da bin. Am nächsten Morgen zeigt das Thermometer lediglich noch erhöhte Temperatur an. Dennoch bleibt ein mulmiges Gefühl. Wir mögen über den Berg sein. Aber was war das? Eine Erkältung? Ein grippaler Infekt? Oder doch mehr? Übers Wochenende schlagen wir uns mit den üblichen Erkältungssymptomen herum, die uns lästig sind, aber kein gesteigerter Anlass zur Sorge. Das Fieber ist weg. Das Gröbste scheint überstanden. Das Leben geht weiter. Ich gehe einkaufen, koche, skype mit meinem Team. Ich nehme einen Termin für eine Weindegustation im Jazzcafé wahr, wo wir in einigen Wochen Klaus Geburtstag feiern wollen. Wir verschicken Einladungen und bekommen fast ausschließlich Zusagen. Klaus wird 77. Was für eine schöne Idee, eine Schnapszahl in einer Bar zu feiern. Da sind alle gerne dabei. Wir freuen uns, planen das Menü, Berliner Tapas und Rouladen, denken über das Rahmenprogramm nach. Ich überlege, ob ich ein Lied singen soll und wenn ja, welches. Wir sind schnell bei Udo Jürgens. Was es über 66-Jährige zu berichten gibt, trifft auch auf 77-Jährige noch zu. Je fortgeschrittener die Stunde, desto mutiger werde ich und lande irgendwann bei Katharina Thalbach und ihrer reibeisenstimme, die, die viel besser zu Klaus passt als Udos Schmelz. Das ist aber eine klasse Idee. Sagen Freunde, das wäre ein Knaller, wenn du, das, wenn du das so machen würdest. Meinst du? Klar, versuch doch mal. Wie, hier, jetzt? Nee, doch, mach doch mal. Na gut. Mit 77 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 77 Jahren, da hat man Spaß daran. Dann ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ. Oh, 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 oh. Klaus hat doch gar keinen Bauch. Unterbricht mich ein Freund. Wir dichten um auf. Ich ziehe mir neue Kippen und mach auf heißer Typ. Oh, oh, oh. Es wird viel gelacht an diesem Abend und Wein getrunken und nachgeschenkt. Udo hätte seine Freude gehabt. Und dann geht es schnell. Bei Klaus ist das Fieber zurück. Nicht im alarmierend hohen Bereich, aber er macht definitiv einen kranken Eindruck. Ich wollte eigentlich verreisen in den nächsten Tagen, nach Tallinn in Estland, wo ich an einem Workshop teilnehmen wollte. Was aber, wenn Klaus' Zustand sich verschlechtert, während ich weg bin? Was, wenn es doch Corona ist? Du fliegst natürlich, ich bestehe darauf. Klaus ist Schauspieler, eigentlich ein guter. Aber dieser Appell war nicht überzeugend. Ich sehe ihm an, dass er in großer Sorge ist. Und plötzlich verschiebt sich etwas in meiner Wahrnehmung. Sickert eine neue Erkenntnis ins Bewusstsein. Es geht jetzt nicht mehr nur um mein 2020. Nicht mehr nur um persönliche Entscheidungen. Corona ist etwas Gesellschaftsumspannendes. Das wird uns alle nachhaltig beschäftigen. Das wird mir in dem Moment zum ersten Mal klar. Ich werde zu Hause bleiben, so viel ist sicher. Ich weiß nur noch nicht, was zu Hause bleiben demnächst für eine Bedeutung bekommen wird. Das war der Prolog zweiter Teil. Ich habe einen Kulturtipp dazu, wie üblich. Und zwar möchte ich euch diesmal den Film Ich war noch niemals in New York ans Herz legen, inklusive Soundtrack. Und zwar, ähm, ich war noch niemals in New York, ist eigentlich ein Musical und eigentlich mag ich keine Musicals, aber das ist eine so liebenswerte Verfilmung, ein so liebevoller Blick auf eine ganz spezielle Schiffsreise. Ein Schiff, auf dem die Leute übrigens auch festsitzen, fällt mir jetzt gerade ein. Jedenfalls ein, eine ganz, ganz liebevoll, mit sehr viel Liebe zum Detail verfilmte Geschichte und der Soundtrack, deshalb komme ich eigentlich drauf. Das sind Neuinterpretationen von Udo Jürgens Songs und das sage ich, die Udo Jürgens äh, bis anhin eigentlich, naja, ich kann nicht sagen, ich mochte, aber nicht so richtig kannte. Und dann habe ich festgestellt, dass der A ganz tolle Songs hat und dass dieser Soundtrack einfach auch ein Feuerwerk ist. Zum Beispiel eben Kathi Talbach, die singt eine wunderbare Interpretation äh, dieses ähm, Songs äh, mit 66 Jahren. Müsst ihr gesehen haben, ist ein totaler Stimmungsaufheller und zum Soundtrack muss man mindestens getanzt haben. Deswegen mein Kulturtipp für heute. Ich war noch niemals in New York, der Film. Und jetzt wünsche ich euch von Herzen, bleibt gesund und wir sehen uns morgen.